0: Le bénéfice du doute, présenté par Frédéric Lechterflack, une émission de l'Alliance israélite universelle.
1: Bonjour à tous, Frédéric Lechterflack au micro de RCJ pour un bénéfice du doute consacré aujourd'hui aux théologies post-Shoah en compagnie du rabbin David Meyer. David Meyer, bonjour. Bonjour. Bienvenue, je suis très heureuse de vous recevoir dans cette émission, d'autant plus que vous vivez maintenant au Canada et qu'on vous attrape donc lors d'un de vos passages à, à Paris. Vous êtes professeur de littérature rabbinique et de pensée juive contemporaine à l'université grégorienne de Rome. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres, tous publiés aux éditions Lesius et tous consacrés euh, à des questions d'éthique juive. Je cite euh, quelques-uns de vos ouvrages. « La vie hors la loi est-il permis de sauver une vie ?» sur le picouar nefesh les versets douloureux, Bible, Évangile et Coran entre conflits et dialogues, et l'ouvrage qui va nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui, « Croyances rebelles » sur les théologies juives et la survie du peuple après la Shoah. Alors ce livre, ce dernier livre, « Croyances rebelles », est une anthologie de textes pour l'essentiel anglophone, que vous avez traduit et commenté, que vous essayez d'importer dans le débat euh, euh, du judaïsme francophone, puisque ces textes sont assez peu connus. Pour démarrer notre, notre discussion, je voudrais partir, si vous le voulez bien, David Meyer, d'une, d'une citation d'Elie Wiesel, euh, qui écrit ceci, de l'après-choa. shoah Celui qui vit aujourd'hui et qui est en paix avec lui-même et avec Dieu »« Celui-là a manqué ces deux rendez-vous. » Comment être en paix avec Dieu après la Shoah Comment l'idée qu'on se fait de Dieu n'aurait-elle pas été altérée par la réalité massive de la Shoah Et si vous me permettez une formulation un petit peu plus personnelle du problème, comment transmettre à nos enfants la foi, c'est-à-dire la confiance en un Dieu bienveillant et tout-puissant, capable de nous aider, proche de nous, tout en leur transmettant en même temps comme nous en avons l'exigence aujourd'hui, la mémoire et l'histoire de la terrible absence de Dieu pendant la Shoah. Cet ébranlement que je viens d'exprimer sous un format, disons, individuel et intime, comment est-ce qu'il a impacté euh, la conscience collective du peuple juif
0: Je pense que ça, c'est vraiment la gageure de toute la, la réflexion de ces théologiens sur lesquels j'ai essayé de travailler. C'est de, de reconnaître que d'un côté, euh, il y a un enseignement biblique il y a un enseignement rabbinique à travers lequel euh, on dégage une image d'un, d'une alliance, d'une Brite, euh, d'un Dieu protecteur, d'un Dieu euh, proche, euh, proche de nous, proche de l'humanité d'une certaine façon. Et puis à côté de ça, on confronte tous ces enseignements millénaires avec une réalité historique euh, qui, est, euh, qui est celle que l'on connaît, qui est celle de, 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 de la Shoah et qui vient... Euh, offrir finalement une image tout à fait euh, en conflit avec cette image biblique et donc on est effectivement, et c'est un peu ça ce que résume le texte d'Eli Wiesel euh, on est vraiment en conflit entre cette réalité et cette euh, théologie juive qui émerge, euh, qui émerge des textes alors la solution il euh, n'y a pas vraiment deux solutions il y a des solutions au pluriel ou en tous les cas il y a plutôt même des tentatives de solutions, mais ce qui est sûr c'est que Même si les tentatives sont infructueuses, même si elles ne sont pas toujours très convaincantes, euh, je pense que ce qu'elles démontrent, c'est qu'on ne peut pas faire l'impasse d'une recherche de solution qui aurait l'audace, en tous les cas, de confronter le problème tel qu'il se présente dans dans toute son acuité. Euh, et c'était un peu ça l'idée, si vous voulez, de, de présenter ces penseurs, euh, ces penseurs anglophones à un public euh, francophone, en, le, en les traduisant, en faisant des, des, des commentaires dessus, euh, pour essayer de, de voir euh, comment est-ce que l'impact de cette réalité historique, elle vient modifier finalement très profondément le cœur de la tradition juive et le problème, c'est qu'une fois qu'on se dit, est-ce que ça modifie, et peut-être on dit oui, ça modifie le cœur de la tradition juive, entre autres par rapport à l'image de ce Dieu biblique, eh bien, jusqu'où est-ce que cette modification elle entraîne soit un renforcement de la survie du peuple juif, soit au contraire une diminution de la capacité de survie du peuple juif Et c'est là où il y a un ébranlement. Il y a un ébranlement qui a des répercussions dans le temps. Ce n'est pas juste l'ébranlement de l'événement par rapport à l'enseignement biblique, mais c'est l'ébranlement de ce que l'on peut dire par rapport à cet événement qui éventuellement vient ébranler la survie même du judaïsme, la capacité à transmettre ce judaïsme. Moi, je me rappelle que lorsque j'ai écrit « Croyances rebelles », un des points que j'ai mis dans la, dans, mais avant la préface, dans la dédicace de ce livre, il y a une partie de la dédicace qui est « À la mémoire de la famille de ma mère », euh, y compris de son, de son jeune frère et de, de ses parents euh, mais il y a une partie qui est à mes enfants aussi donc cette tension entre le souvenir d'un passé et la dédicace à mes enfants en disant en espérant que ces, ré, que ces réflexions ne vous amèneront pas quelque part à un espèce de refus de cette tradition juive donc on sent qu'il y a, il y a une tension ici très réelle et, et, et on est face donc à un espèce de gouffre parce qu'on a un peu l'impression de travailler sans filet protecteur Théologiquement, on n'a pas de filet protecteur. Comment transmettre une tradition religieuse dans laquelle je ne suis pas en paix avec ce Dieu On peut citer aussi des textes d'Isaac de Bachevik Singer. Euh, certes, Dieu, tu as toutes les raisons du monde et certes, je peux faire les commandements, mais il y a un commandement que je ne peux pas faire. Tu aimeras l'éternel, ton Dieu. Je ne peux pas t'aimer, Père, pas en ce monde. C'est extrêmement fort, mais comment enseigner ça tout en garantissant la survie du, du judaïsme et la survie de certains éléments ou de la totalité de la tradition Donc on est vraiment dans une dialectique qui est pratiquement insurmontable.
1: Mais cette dialectique proprement insurmontable entre croyance et incroyance, entre la volonté de croire et le refus de croire, est-ce qu'elle ne fait pas intrinsèquement partie de l'expérience juive de la foi L'un des penseurs anglophones que vous citez, que vous commentez dans « Croyances rebelles », Berkowitz, soutient que le trouble théologique a déjà été éprouvé à des époques antérieures à la Shoah. On peut en repérer par exemple certaines des grandes étapes dans le cri de Job contre Dieu dans la Bible, ou dans la destruction de Jérusalem, euh, dans la destruction du Temple, dans les massacres des croisés, l'expulsion d'Espagne, les pogroms aussi peut-être. On retrouve à chaque fois les affres de la foi, c'est-à-dire la lutte des affligés avec Dieu. Est-ce que la rébellion contre Dieu n'est pas un trait caractéristique de la relation juive à Dieu
0: Lui, son argument, c'est de dire, mais si on revient sur une définition euh, juive, mais en même temps biblique, parce qu'il n'y a pas que Job, il y a aussi le sacrifice d'Isaac qui est aussi dans la, dans la révolte d'une certaine façon, en tous les cas jusqu'à un certain point, eh bien, est-ce que dans ce cadre de la rébellion, est-ce qu'on n'a pas là un, un espace dans lequel on peut loger cette réalité de, 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 de la Shoah. Et c'est un peu ça son, son argument. Donc il dit en même temps, il y a une réalité complètement nouvelle et euh, qui n'a pas de précédent, c'est la Shoah. Et en même temps, il y a un cadre de référence dans lequel on peut trouver un lieu, peut-être limité, peut-être restreint, mais dans lequel on peut loger nos propres doutes sur Dieu suite à la Shoah. Et on peut les loger dans ce cadre-là de référence de la tradition rabbinique.
1: Une part de la tradition religieuse juive a longtemps cru bon d'opposer à la réalité des malheurs et des souffrances collectives, une explication toute trouvée par le « Mipne chataeinu, littéralement « à cause de nos fautes ». C'est la punition collective. Mais face à l'expérience massive de la Shoah, face à ces millions d'hommes et de femmes et d'enfants innocents massacrés, L'interprétation par la punition collective, elle est inacceptable, elle est proprement scandaleuse. Ce
0: à quoi vous faites référence, c'est vraiment la littérature d'abord prophétique, mais c'est vraiment le credo des prophètes, c'est toujours à cause de nos fautes. Mais on a quand même un certain nombre d'exemples de Midrashim euh, qui sont quand même beaucoup plus audacieux et beaucoup plus accusateurs d'une responsabilité de Dieu dans la destruction et dans la souffrance qui ne serait pas expliquée par nos fautes. On trouve. Euh, là, des textes anciens de l'Antiquité euh, de midrashique, on, re- on retrouve ça, vous avez évoqué la période peut-être des croisants, mais on retrouve ça certainement au Moyen-Âge, avec euh, là des piyoutimes euh, qui accusent Dieu, qui vraiment, qui pointent un doigt accusa- accusateur contre Dieu et qui mettent Dieu face à sa propre responsabilité en disant « Mais tu as dit toi-même dans la Torah si ça et ça, et puis regarde ce qui se passe. » Donc ça, on a des textes comme ça, on en a peu, hein. il faut reconnaître, on en a peu. Dans l'ensemble, et la communauté juive, pendant tous ces siècles, a trouvé un réconfort dans euh, l'idée de la rétribution et que donc, quelque part, toutes ces souffrances, toutes ces souffrances étaient quand même, d'une façon ou d'une autre, à cause de nos fautes. Là où ça a vraiment changé, c'est quand même à partir de la période de l'expulsion d'Espagne, où là, on a été confronté, la communauté juive a été confrontée à euh, une souffrance finalement tellement collective que euh, le « à cause de nos fautes » n'était plus vraiment suffisant. Parce que à cause de nos fautes, on peut toujours s'en sortir euh, si on ne le considère pas soi-même comme s'appliquant à sa propre personne, mais qu'on le renvoie à quelqu'un qui est plutôt anonyme. Alors plus on va dans les temps anciens, plus c'est facile, parce que l'information ne circulait pas de la même façon qu'elle circule aujourd'hui, etc. Mais quand on était déjà à la période de l'expulsion d'Espagne, d'un seul coup, là, il y a toute une communauté qui souffre en même temps. Euh, et que cette fois-ci, parler de « à cause de nos fautes » dans une dans un système où il y a une telle souffrance communautaire partagée de façon simultanée, de façon horizontale, c'est devenu très compliqué et les rabbins, là, ont inventé d'autres choses.
1: Mais c'est véritablement avec la Shoah que l'idée d'un Dieu providentiel, d'un Dieu qui intervient dans l'histoire des hommes, qui se mêle de l'histoire des hommes, cette idée, elle devient pour certains absolument impensable.
0: À l'époque euh, moderne, à l'époque contemporaine, euh, l'idée d'un dieu providentiel, elle avait quand même été très écornée déjà depuis le début de la modernité. Euh, et il y a pas mal de penseurs anglophones, il y en a un en particulier euh, qui s'appelle Borovitz, qui lui est un penseur très libéral, mais a une, fait des remarques qui sont très intéressantes, qui est de dire, attention, euh, la crise du judaïsme par rapport à ce dieu providentiel n'est pas liée à la Shoah, elle est liée déjà à ce qui s'est passé avec toute la modernité. La modernité a remis en cause la possibilité de croire dans un Dieu qui soit providentiel dans le sens où la tradition biblique et rabbinique l'avait enseigné. Donc, ça, ça avait été bien écorché déjà à cette, à cette période-là. Ça a été écorché beaucoup plus fortement encore après la Shoah, parce que, alors là, évidemment, imaginer l'idée d'une rétribution et de, à cause de nos fautes qui seraient liées à la Shoah devient complètement obscène, quelque part, comme, euh, comme réflexe théologique, donc ça a été complètement rejeté. Mais en même temps, et c'est là où, un peu, où il y a un, un paradoxe, hein, c'est qu'on euh, trouve des, des penseurs, et entre autres, il y en a un qui s'appelle Rubinstein, euh, qui a un argument extrêmement intéressant, c'est que lui, il dit, bon, eh bien, rejetons entièrement, rejetons toute cette partie du récit biblique qui met en avant la notion d'élection, et donc la notion de rétribution, et donc la notion d'histoire sainte, telle qu'elle est comprise, euh, dans le monde plus vaste, c'est-à-dire une relation particulière entre Dieu et le peuple juif. Dieu s'occupe de ce qui passe au peuple juif avec soit des rétributions positives ou négatives selon les selon les situations. Et Rubinstein dit, bon voilà, finalement, ce qui est le plus gênant, c'est bien cet aspect-là, donc évacuons cet aspect-là du judaïsme. Et donc il propose une réflexion dans laquelle le peuple juif ne serait plus le peuple élu et on vivrait finalement de façon beaucoup plus détachée par rapport à un dieu beaucoup plus absent, beaucoup plus abstrait, peut-être beaucoup plus philosophique d'une certaine façon.
1: Je, je voudrais peut-être, je vous interromps un instant, préciser ce qui paraît insupportable dans la théorie de l'élection envisagé de ce point de vue-là, parce que euh, vous expliquez dans, dans votre livre que le, le point de départ de la réflexion de Rubenstein sur euh, le, la remise en cause de la doctrine de l'élection, c'est sa rencontre à Berlin en 1961 avec le doyen de l'église évangélique d'Allemagne, Heinrich Gruber qui, et je, je vous cite, « malgré son passé de combattant anti-nazis et malgré ses actes courageux pour sauver des juifs pendant la guerre », ce euh, euh, Grober n'en reste pas moins convaincu au niveau théologique que la Shoah n'est que la juste punition divine infligée au peuple juif. Et ce qui a marqué Rubinstein, c'est le contraste entre la violence d'une telle opinion, son obscénité, euh, et l'humanisme dont cet homme a su faire preuve par ailleurs pendant, pendant la Shoah. Autrement dit, et, et il va, euh, Rubinstein, vers une version très radicale du problème. Il, il assume le risque de cette pensée Euh, Aussi longtemps que nous continuons à nous en tenir à la doctrine de l'élection du peuple élu, nous nous exposons à de telles interprétations obscènes de les juifs, peuple élu de Dieu, finalement euh, n'ayant pas respecté ses commandements, euh, Dieu aurait envoyé Hitler pour les punir. Euh...
0: Oui, alors il dit effectivement par rapport à Gruber, il dit ça, mais il dit est-ce que je peux reprocher à Gruber de dire ça alors que nous-mêmes dans la tradition rabbinique disons la même chose et donc c'est pour ça qu'il dit, c'est pas simplement la question de Gruber, parce que Gruber pour le coup il est irréprochable il est dans sa propre théologie à lui et en plus éthiquement parlant il a pris des risques, il s'est trouvé, retrouvé devant Eichmann, c'est lui qui a euh, essayé de sauver des juifs pendant, pendant, pendant toute la période de la guerre donc quelque part il y a une espèce de, 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 de fragmentation entre la vie qu'il a menée et le courage qu'il a eu et puis une pensée théologique, mais cette pensée théologique elle renvoie Rubinstein vers la théologie qui a été assumée par la pensée biblique et par la pensée rabbinique Rubinstein prend la position et donc le risque de dire enlevons la problématique de l'élection et donc d'une relation spécifique entre Dieu et le peuple juif mais à un moment, et c'est là où Rubinstein est un penseur d'une intégrité intellectuelle assez remarquable, c'est qu'il dit « bon bah, une fois que j'ai fait ça, je déroule le tapis pour voir que se passe-t-il pour le judaïsme ». Ça revient à la question que vous m'avez posée tout à l'heure en disant « mais qu'est-ce qui se passe pour l'enseignement aux enfants Qu'est-ce qui se passe pour vers où la génération suivante va aller avec ça ?» Et il dit bah, « finalement, j'en arrive à la conclusion » et il déroule vraiment tout son argument « que le judaïsme ne peut pas survivre » le judaïsme ne peut pas survivre si je retire la notion d'élection. Parce que si je retire la notion d'élection, bah, qu'est-ce qui va s'effondrer C'est toute la notion des commandements. Il dit peut-être pendant un temps les gens vont faire les commandements par souvenir pour une valeur morale, pour une valeur éthique, euh, pour une valeur sociale bon on va continuer à faire les commandements mais ça deviendra un choix personnel mais ça ne sera plus le judaïsme tel qu'il a été et puis à un moment ça disparaîtra. Et il dit évidemment ça on ne peut pas accepter de proposer une théologie qui soit une réflexion sur la Shoah pour la survie du peuple juif qui en même temps amène elle-même à la destruction du peuple Juifs. Et il termine avec cette conclusion qui est absolument sidérante, mais qui est de dire la seule façon dont le judaïsme survivra, ça sera de revenir à la tradition rabbinique classique de la rétribution, y compris à cause de nos fautes. Il dit Moi aujourd'hui, je ne peux pas y croire et je me refuse de le dire. Mais j'espère seulement que dans des générations à venir, il y aura des Juifs qui seront là et qui pourront redire ce qui a toujours été dit par la tradition juive et qui pourront le dire de bonne foi. Aujourd'hui, au mieux, on ne peut que faire semblant de le dire. Ce qui
1: a toujours été dit par la tradition, ceux qui, ré- qui ont semé dans la douleur récolteront dans la joie C'est de ça qu'il s'agit
0: C'est de ça qu'il s'agit. s'agit, et ceux qui ont fauté, eh bien, la punition s'abattra sur eux, les textes du, du, du Deutéronome, etc. Il y a toute une flopée de textes bibliques et rabbiniques sur, le, sur, le, sur la question. Et donc il revient lui-même sur euh, le cœur de son argument, en disant bah, « mon argument échoue » parce que mon argument amène à la destruction du judaïsme, et ça c'est inacceptable, et donc je reviens en arrière, et je dis ok, je, je, ça ne peut pas être ça.
1: Alors on voit surgir ici dans notre discussion la question centrale de la survie du peuple, euh, qui est plus essentielle au fond que le, le, la discussion sur euh, l'idée qu'on se fait de Dieu. Euh, dans ces théologies post-joa, l'enjeu essentiel c'est comment assurer la survie du peuple juif, sa survie physique et sa survie spirituelle. C'est au cœur évidemment de la, de la réflexion de, de l'un des penseurs que vous, que vous traduisez et que vous commentez dans « Croyances rebelles », Émile Fackenheim. Euh, Émile Fackenheim qui euh, est connu, y compris en France, pour avoir proposé un 314e commandement, celui de la euh, survie. Alors, pour euh, peut-être euh, introduire notre discussion sur Fackenheim, je voudrais euh, citer, euh, Fackenheim évoque lui-même dans, dans l'un de ses textes, une histoire qu'il dit racontée par Elie Wiesel et que je voudrais citer parce qu'il me semble qu'elle que, que tout y est et je vous laisserai la commenter. L'écrivain Elie Wiesel, donc écrit Fackenheim, raconte l'histoire de ces quelques juifs qui s'étaient réunis pour prier dans une petite synagogue d'Europe sous l'occupation nazie. Dans le cours de la prière, tout à coup, un juif pieux qui était légèrement fou entra en coup de vent. Il écouta un moment en silence les prières qui montaient et dit lentement, Chut, juif, ne priez pas si haut, Dieu pourrait vous entendre. Et il saurait alors qu'il reste encore quelques Juifs qui survivent en Europe. Comment est-ce que Fackenheim commente cette histoire
0: bah, Il commente cette histoire euh, pour plusieurs raisons. Il mentionne cette histoire pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est une histoire et que ce qu'essaye de faire Fackenheim, c'est de, d'enraciner sa réflexion théologique dans un cadre midrachique. Et donc le cadre midrachique, c'est vraiment le cadre de référence dans lequel la théologie juive s'est exprimée. Alors elle s'est aussi exprimée dans un cadre alachique, mais au niveau euh, de, allégorique, euh, au niveau de d'expression théologique, elle était dans un cadre narratif. Donc, euh, Fackenheim utilise euh, Elie Wiesel pour réintroduire pour lui une réflexion théologique dans un cadre narratif. Mais ce qui est fascinant dans cette histoire, et c'est ça ce que, Elie Wiesel, ce que, euh, ce que Fackenheim met en avant, avant de parler du 614e commandement, euh, c'est de dire, le, le drame de cette histoire du juif fou, euh, c'est que euh, Dieu s'est retourné contre son peuple. Taisez-vous, juif Dieu risquerait de vous entendre et il saurait qu'il y a encore des Juifs qui sont vivants. On n'est pas du tout, et il contraste ça avec l'histoire de Nietzsche, euh, sur la mort de Dieu. Ici, on n'est pas du tout dans le cas de la mort de Dieu, on est dans le cas d'un Dieu bien vivant qui entend parfaitement ce qui se passe, mais qui s'est retourné contre vous. Et ça, c'est quelque chose que l'on retrouve euh, aussi euh, dans le livre des Lamentations, Et c'est à ça que Fakanheim fait allusion, en disant, bah, finalement, la tradition juive a toujours été jusqu'au bord de la rupture, jusqu'à la limite de la rupture possible de relations dans l'alliance entre Dieu et le peuple juif. Mais une rupture qui est extrêmement violente, parce que ce n'est pas simplement juste la rupture, c'est l'inversion de la relation. C'est-à-dire que ce Dieu qui est supposé être proche de vous, vous protéger, vous donner des commandements, des commandements de vie, d'un seul coup, ce Dieu-là devient l'ennemi. Et ce que fait remarquer Fagenheim, c'est que, évidemment, à la fin du livre de Echa, à la fin du livre des Lamentations, alors que ça se termine sur la possibilité de l'inversion de cette relation, eh bien, on répète un verset qui, d'un seul coup, vient remettre un peu d'espoir dans tout ça et qui vient dire quelque chose d'un peu plus, d'un peu plus positif sur cette, sur cette relation. Donc, le judaïsme a toujours, été, a toujours avancé jusqu'au bord du précipice et qu'au dernier moment, il y a eu un pas, euh, un pas de recul. Et il se dit, mais là, cette fois-ci, euh, après la Shoah, on est dans le précipice. Et euh, il faut donc envisager, effectivement, que dire et quelle réflexion juive apporter alors que nous sommes dans le précipice et que nous n'avons pas le réconfort du livre des lamentations qui a fait ses quelques pas en arrière et qui s'est retrouvé sur la terre ferme. Donc on n'est plus sur la terre ferme théologique.
1: Qu'est-ce que c'est le, le commandement de survie pour Fakenheim, Alors Qu'est-ce que ça signifie Il y a cette, cette phrase très connue, la voie prescriptive d'Auschwitz qui interdit aux Juifs de donner à Hitler des victoires posthumes. Qu'est-ce que ça veut dire, donner à Hitler des victoires posthumes Pour Fakenheim il nous reste trois minutes, David Meyer, pour cette émission, mais on reviendra sur ce thème la semaine prochaine.
0: Ben, Pour Fackenheim, euh, empêcher Hitler d'avoir une victoire posthume, c'est faire tout ce qui est nécessaire, et il insiste sur le mot tout, tout ce qui est nécessaire pour garantir la survie du judaïsme à tout prix, sans aucun compromis. C'est exactement de ça dont il parle. En disant, nous avons fait l'expérience de la destruction absolue, nous devons donc réagir à la destruction absolue par la survie absolue. Donc c'est ça ce que cherche à dire Fackenheim. Encore une fois, il s'appuie sur une histoire d'Eli Wiesel, puisque euh, le, l'idée de base, c'est cette comparaison que Elie Wiesel avait proposée entre euh, le, la révélation sinaïtique et l'expérience d'Auschwitz, en disant bah, finalement, euh, il y a des moments paradigmatiques euh, dans, le, dans le judaïsme. Euh, un moment paradigmatique, ça a été la sortie d'Égypte, un autre moment paradigmatique, ça a été euh, le don de la Torah sur le Sinaï et euh, la destruction du temple a été un moment paradigmatique aussi pour le judaïsme rabbinique, puisque c'est quand même de là où tout le judaïsme rabbinique euh, s'est cristallisé. Euh, Et puis euh, Auschwitz est un événement paradigmatique, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire sans et vous devez reformuler votre tradition juive par rapport à ça. Et sa relation, c'est de dire, bien finalement, euh, euh, le Sinaï a donné la Torah, c'est comme ça que le judaïsme comprend la notion de révélation, c'est le don de quelque chose de prescriptif, et lui réintroduit donc cette idée d'un dieu bien vivant, donc on revient à l'histoire du fou, ce dieu-là est bien vivant, mais ce dieu-là à Auschwitz s'est révélé non pas dans son aspect de rétribution, mais s'est révélé dans son aspect prescriptif. Et cet aspect prescriptif, c'est pour Fagenheim de rajouter un commandement à la Torah, qui est donc le 614e commandement. Alors ça a été une, une, une pensée extrêmement révolutionnaire, qui a posé, ou qui a eu, qui a engendré en tous les cas, des, des réactions, comme vous l'imaginez, assez, assez violentes. Mais en même temps, il a trouvé les mots, Fackenheim pour que la communauté juive trouve un écho dans ce qu'il disait, parce que parler de prescriptif, parler de mitzvot, parler de moments paradigmatiques, parler de comparaison avec le Sinaï, ça a un écho dans la structure midrachique de ce qu'est le judaïsme.
1: David Meyer, merci beaucoup. C'était Frédéric Lechterflack. Nous parlions aujourd'hui avec vous de votre livre « Croyances rebelles, théologie juive et survie du peuple après la Shoah ». Toutes les références sont en ligne sur le site de RCJ à la page de l'émission « Le bénéfice du doute ». On vous retrouve, David Meyer, la semaine prochaine pour poursuivre la discussion autour de la valeur survie dans le judaïsme et plus généralement autour des objections éthiques que l'on peut faire au texte de la tradition. En attendant, très bonne semaine à tous.
0: C'était « Le bénéfice du doute ». Une émission de l'Alliance Israélite Universelle.